0: Zu einer neuen Folge Zuckerfrei beginnt im Kopf, dein Podcast für dein selbstbestimmtes, zuckerfreies Leben. Und ähm, ich saß hier gerade, ich so vor circa einer Stunde, und wollte den Podcast aufnehmen. Und da hat mir eine Freundin geschrieben, ob sie mich kurz anrufen kann, ist ja halt dringend. Und ich habe natürlich Ja gesagt. Und <lacht> ich erzähle dir das, weil das hat einfach so, war es richtig so, mein Geist so. Ähm, sie hat mir erzählt, dass ähm, ihr Vater gestorben ist und dass oh, also, ja, dass ihr Vater gestorben ist und dass er erkrankt war und unter anderem auch unter Diabetes gelitten hat und ja, also du musst dir vorstellen ich saß da gerade und dachte, ach, okay ich habe jetzt, äh, meine Stimmung war auf einmal so, und dann habe ich aber gedacht, dass gerade das so gut passt, weil Diabetes ja unter anderem auch eine Erkrankung ist, die so sehr bedingt wird durch Industriezucker und ja, da habe ich gedacht, nee, ähm, ich nehme jetzt diese Folge auf, weil es so ein wichtiges Thema ist und ich freue mich einfach so sehr, dass du dabei bist und dass du zuhörst und dass du was verändern willst und ja, wir alle haben, haben nur diesen einen Körper und es, sie hat was so Schönes gesagt. Sie hat gesagt, Lea, wir sind wie so, wie so unendlich und unser Körper ist wie so, ein so, so, so eine Flasche und wir sind der Geist in der Flasche. Und ähm, ja, hier in diesem Podcast und mit dir geht es darum, dass wir einfach die beste, stärkste, dass du einfach die beste Flasche überhaupt hast, um alles machen zu können was du machen willst. Und heute in dieser Folge geht es um die fünf Arten des Heißhungers. Weil Heißhunger ist so ein maßgebliches Thema. Heißhunger ist was, was uns oft begegnet, wenn wir noch Zucker konsumieren, was uns auch passieren kann, wenn wir keinen Industriezucker mehr konsumieren. Und es ist so spannend, woher der Heißhunger kommt, was es für fünf verschiedene Typen gibt, denn jeder von uns hat ein Heißhungerprofil. Und ja, darum geht es in dieser Folge. Viel Freude. Wir alle kennen das Gefühl, wenn wir Heißhunger haben, dann, oh, jedenfalls bei mir war es immer so früher, bevor ich noch, ähm, also bevor ich, noch oder als ich noch Zucker zu mir genommen habe, Industriezucker, ich war Madonna, ich war so total kontrolllos, wie so ein Zombie, der einfach nur gedacht hat, wo ist das der nächste, das nächste Essen, was ich einmal so rein pfeifen kann. Und vielleicht kennst du das auch, wenn wir Heißhunger haben, ist ja nicht, dass wir sagen, ähm, könnte ich vielleicht eine Karotte haben oder eine Zucchini mir, weiß nicht, schnell anbraten. Es ist ja so, boah, ich will Nutella oder ja, ich will irgendwas. Im besten Fall eine Dattel und ein gutes Erdnussmus. Aber wir kennen das alle. Und es gibt zwei grundsätzliche Arten von Heißhunger. Und die eine Art, ist der Nährstoffhunger. Also das ist gar kein Heißhunger, das ist einfach der ganz normale Hunger, der Nährstoffhunger, der dadurch kommt, dass du, dass dein Körper nicht genug Nährstoff hat, dass Nährstoffmangel da ist, dass dein, deine Nahrung, ja, dein Organismus auf der Suche ist nach, nach Bausteinen, nach Vitaminen, nach Spurenelementen und sucht. Und was ist? Am besten was Vollwertiges, wo er wirklich von allem fündig wird. Das ist der Nährstoffheißhunger, das ist ein guter, oder Nährstoffhunger, pardon, das ist der gute Hunger, weil dieser Hunger lässt uns überleben, dieser Hunger, wir brauchen Nahrung, Nahrung ist essentiell fürs Überleben, Nahrung gibt uns alles, vollwertige, gute Nahrung, wo alles drin ist, wirklich lässt unser Organismus Gut laufen. Du kannst dir das vorstellen, wie so kleine Zahnräder und da fehlen ein paar Spurenelemente und da fehlen ein bisschen Aminosäuren. Und wenn du vollwertig ist, dann wird einfach alles so optimal genährt, ja, dass da einfach kein Leck ist, dass da nicht irgendwie irgendwelche Entzündungen sind, irgendwelche, ja, weiß nicht, Vermoderungen oder dass da einfach alles rund läuft. Und dann, dann gibt es den, den Heißhunger. Und der Heißhunger ist. Kein Hunger, sondern eher eine Art Verlangen. Und dieses Verlangen hat meist eine emotionale Natur. Das heißt, es ist oft emotionaler Heißhunger. Und dieser Heißhunger, der hat nochmal fünf Untertypen. Also du merkst, es wird hier eine reichhaltige Folge. Hier ist wirklich viel los heute, weil es einfach, also wenn du das einmal weißt, welchen Heißhungertyp du hast und du kannst diesen Heißhunger-Typ auch haben, wenn du keinen Industriezucker mehr zu dir nimmst, dann gibt es den auch. Natürlich ist, wenn du Industriezucker zu dir nimmst, ist natürlich dein ganzes System komplett, ne? dein Gehirn ist komplett umstrukturiert, aber den kannst du dann trotzdem haben. So, aber erstmal wollte ich kurz mit dir einmal so einen kleinen so zurück machen, woher eigentlich, ja, woher das eigentlich kommt, dass in so vielen Nahrungsmitteln Zucker drin ist. Und woher das kommt, dass so viel Zusätze drin sind, so viel Aromen, so viel Konservierungsstoffe, so viel E390Z, wirklich ist wirklich gespenstisch, wenn du mal Packungen umdrehst, woher kommt das? Weil es gab ja auch mal eine Zeit, wo wir, ja, wo wir normal, wo es wo es nicht gab. Und ich, ich sag immer, also gesunde Ernährung und vollwertige Ernährung ist eigentlich in der Geschichte, in unserer Menschengeschichte muss es eine Selbstverständlichkeit sein. Clean, saubere Nahrung. Und dass es das nicht mehr ist, das hat den Anfang in den 1970er-Jahren da hat es angefangen, insbesondere in Amerika, dass es ganz verschiedene kleine Ernährungsumstellungen gab. Es war so diese Zeit von diesem Hype, wir machen jetzt Low-Fat, wir machen jetzt ähm, Fitness und so. Das war so diese Zeit, wo das alles richtig hochging. Und es der Anfang war von kommerziell entwickelten Lebensmitteln, also die nahrungsähnliche Substanzen enthalten haben. Und da ist einmal so ein richtiger Peak, da ist einmal so ein richtiger Anfang, denn was diese Dinge enthalten haben, war Industriezucker, war Süßstoffe. Also es waren Übermengen an kalorienreicher Nahrung, aber nährstoffarm. Das heißt, wenn wir Hunger hatten, diesen Nährstoffhunger, der wurde einfach nicht gestillt. Wir haben da was gegessen, das, das, das. Aber die Nährstoffe, die haben wir einfach nicht reinbekommen. Und du musst wissen, dass unser Körper nicht dafür vorgesehen ist, dass er was isst, voll wird. Also an Volumen voll wird, aber da nichts ist. Weil, wenn da nichts ist, dann ist das für den Körper gleich Null. Das heißt, wenn du ein leeres, weißes, äh, totgebleichtes Brötchen von Backwerk, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese weißen, wo, wirklich, wo man einfach sieht, da ist nichts, Zero drin, ja, noch nicht mal das Mehl, da ist einfach alles entzogen. Das heißt, du pfeifst dir das rein und da ist einfach nichts. Der Körper kann davon nichts verwenden, nichts. Und. Diese Ernährungsweise ist von der Natur eigentlich nicht vorgesehen. Diese absolute Verbleichung, Verarbeitung, Zusätze. Ne? An, an sich ist vorgesehen, dass wir entweder ja, draußen Müse essen oder halt richtig eine große Nährstoffdichte ist. Und was dann passiert ist, nachdem wir diese kommerziell entwickelten Substanzen gegessen haben, ist, dass wir wir diese heißhungrigen Konsumenten geworden sind von diesen suchterzeugenden Substanzen. Also wir sind, wir essen was, wir verstehen da gar nicht, wir essen dieses weiße Brötchen, haben weiterhin Hunger plus noch Heißhunger. Also du siehst, es ist Vertrag, denn ich kenne es oft, dass als ich früher versucht habe, weniger zu essen oder versucht habe, oh, ich habe ich habe mich einfach so schlecht gefühlt. Ich hatte manchmal das Gefühl, ich habe null Selbstkontrolle und ich dachte mir, wie kann das sein, dass ich so undiszipliniert bin und und ich will dir sagen, bist du nicht null. Du kannst da gar nichts für, weil in deiner Nahrung ist unbewusst dieser ganze suchterzeugende Kram drin. Und der führt dazu, dass dein Körper keine Nährstoffe bekommt und du darüber hinaus einfach so viel isst, weil dein Belohnungszentrum so, du musst dir vorstellen, da geht so Ding 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 ding, wenn du was ganz normales isst, was was einen, einen guten Apfel, eine Dattel, ja, das ist Fruchtzucker, aber das ist natürlicher Zucker, oder? Ähm, vollwertiges Brot, ja, wo Gutes, wo Körner drin sind oder Sonnenblumenkerne, dann schüttet dein Gehirn Dopamin aus. Das freut sich und das ist gut. Aber wenn dein Gehirn ein Eis bekommt oder eine ein Tellercreme, das also habe ich früher sehr gerne gegessen, dann wird dein Dopamin so bion überschossen und deine Rezeptoren, die blinken und die sind so überladen und du gewöhnst dich daran. Du gewöhnst dich daran, dass das die Norm ist. Diese Endorphine, dieses Dopamin-Hai. Und was du machst ist, du bist dein Leben lang auf der Suche nach diesem Hai. Oh, wirklich, es ist ein, ein Teufelskreis. Deswegen ist das Zurückkommen zum intuitiven Essen auch, so war es jedenfalls bei mir und ich glaube auch bei dir, ist, dass du aufhörst, Industriezucker zu dir zu nehmen. Weil Industriezucker ist diese Rezeptoren-Dopamin-Party, wo du einfach gar nicht mehr glücklich wirst mit was anderem, weil du so überladen bist. Du kannst dir das vorstellen, das finde ich immer ganz spannend, diese Analogien auch zu unserem Handykonsum, wo du dann so normale Kontakte denkst, ja naja, ist ja schon uninteressant, ich schau mal kurz, was im Netz ist. So, ne, wenn irgendjemand, wo du denkst, ach, uninteressant, ach, oh, ich, ich, ja, Vielleicht kennst du das auch, dass du einfach direkt deine Aufmerksamkeitsspanne, wird immer kleiner, immer kleiner, weil es ja einfach alles, diese, dieses High an, dass es auch Dopamin im Netz gibt. So, und heute wollte ich mit dir einmal ein Check-in machen in die fünf Typen des Heißhungers. Wir alle haben ein Profil, wir alle haben einen anderen emotionalen Grund für den Heißhunger, den du auch haben kannst, wenn du kaum noch Industriezucker ist oder ne, wenn, wenn du schon sehr frei davon bist, der gehört einfach dazu, den haben wir. Aber was mir ganz wichtig ist zu sagen, dass wenn du das ganz viel hast und du noch verarbeitete Lebensmittel zu dir nimmst, mit Industriezucker, mit Süßungsmitteln, mit oh, ja, mit allem, was was uns noch abhängiger macht, im kleiner Disclaimer, Schweine bekommen zu Mast Süßstoff, damit die mehr essen. Das, das sage ich immer, wenn Freundinnen irgendwie sagen, ja, du, ich trinke eine cola Zero, sage ich mal, du, Schweine, <lacht> willkommen das zu so Mast. Ich war eine, ich habe morgens, mittags, abends cola Zero getrunken, nur so als kleiner Disclaimer. Ich dachte, ja, das ist ja mega. Keine Kalorien, süß und ich habe keinen Hunger, aber das war ganz anders. Und wo war ich jetzt? Jetzt bin ich für richtig ausgefahren mit dem Thema. Äh, naja, auf jeden Fall geht es darum, welch, ach genau, jeder hat ein Heißhungerprofil und welches du hast, das gehe ich jetzt einmal, einmal mit dir durch und vielleicht kannst du für dich innerlich, ich gehe jetzt das in so Punkten durch, mal für dich zu denken oder checken, wer bin ich, wo bin ich. Ich werde dir auch auf jeden Fall nochmal in die Shownotes schreiben. Ähm, eventuell mache ich auch eine PDF. Und äh, ja, also dass du einfach das weißt, weil der erste Schritt, um zu erkennen, warum wir Heißhunger haben, ist das Motiv dahinter zu sehen. Und am Ende der Folge habe ich auch nochmal so ein kleines... Ähm, so eine kleine Konklusio meiner best of Heißhunger Tipps gemacht. Und ja, also wir fangen direkt an mit dem ersten Heißhungertyp. Und der erste Heißhungertyp ist der depressive Heißhungertyp, hört sich jetzt schlimm an. Und beim depressiven Heißhungertyp ist es so, dass das ganze süchtige Verlangen dadurch bedingt ist, dass ein Mangel an Serotonin im System herrscht. Weil ganz oft, wenn wir Heißhunger haben, kann es dadurch bedingt sein, dass wir was Sucht, eine, eine Suchtsubstanz davor gegessen haben, wie ein Nutella-Brot. Es kann aber auch dadurch bedingt sein, dass dir eine Substanz im Körper fehlt oder verringert da ist. Und was dann natürlich klug ist, etwas zu sich zu nehmen, was das bedient und nicht was, was noch süchtiger macht. Und es ist so, dass... Wenn du der depressive Heißhunger-Typ bist, sind Symptome, dass du oft besorgt bist. Es oft sein kann, dass du in einer negativen oder gereizten Stimmung bist. Dass, ja, dass, dass, dass es sein kann, dass du nicht immer so optimistisch mit Dingen bist. Dass dir manchmal Mut fehlt. Dass du manchmal nicht so flexibel in Gedanken bist. Dass du, ähm, ja, Geduld und Humor ist manchmal so eine Sache. Also, es das, das kann sein, dass du schlecht schläfst oder ja, also das können alles Indikatoren für den depressiven Heißhungertyp sein. Und dieser Serotoninmangel, der führt dazu, dass du, ja, dass du, dass du danach suchst. Du suchst nach dem Serotonin. Und das ist dann wirklich ein verstärktes, eine, eine Verstärkung des Suchtverlangs in deinem Körper. Das heißt, du hast. Auf jeden Fall Lust, jeder Serotonin macht uns ja glücklich und du suchst das, du suchst das und fälschlicherweise greifen wir dann einfach wirklich und ich kenne das so sehr, wir greifen dann nach dem Donut, anstatt dahinter zu gucken und zu wissen, ah, okay, nee, äh, ich nehme jetzt was, was vielleicht nicht dieses kurzfristige Serotonin auslöst, wie diese Überreizung meiner Rezeptoren durch das Dopamin, wie ich es kurz eben angeführt habe, sondern wirklich was zu uns zu nehmen, was Serotonin fördert in unserer Nahrung. Und vielleicht Fragen, die du dir auch noch stellen kannst, um für dich zu beantworten: Okay, bin ich der depressive Heißhunger? Einfach für dich mal so ein, so ein Test, so ein Check-up Check für dich zu machen und zu überlegen: Bist du perfektionistisch oder bist du ein Ordnungsfreak? Bist du oft gereizt, hatte ich eben schon kurz, oder hast du Panikattacken? Wird deine Stimmung im Winter einmal so richtig jumm runter? Ist du manchmal nachts, um durchzuschlafen? Also schlaf ein Thema. Ja, das sind so ein paar Fragen, die du dir, die du für dich mitnehmen kannst. Oder ja, eine Frage wäre zum Beispiel auch: Hast du auf Kopfweh? weh? Ähm, bist du eine Nachteule? Das, das sind alles so, wo du erkennen kannst: hm, okay, das bin ich. Genau, also das ist der depressive Heißrunkriegel. Der nächste, Typ 2, ist der Zuckercrash, heißhungrige. Und der Zuckercrash, heißhungrige, hat auch, ähm, hat auch so das Synonym das Absturz- und Heißhungersyndrom. Also Zuckercrash, du hörst es schon, der braucht dann Zucker, der sagt, ich kann nicht mehr, ich brauche um 17 Uhr den Schokoriegel. Snickers hat eine ganze Werbung daraus gemacht, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Ähm, den erkennt man daran. Der flippt irgendwann aus, das ist einfach der. Absturz Der Insulinspiegel ist so im Keller, dass er einfach dann essen muss. Und Indikatoren sind beispielsweise, wenn du wenn du heißhungriger hungriger bist, bist du oft gereizt, gestresst, wird dir oft schwindelig. Ja, hast du manchmal total Lust auf Zucker, wirklich Zucker oder stärkehaltigen Lebensmitteln. Ähm, es ist bei dir so, dass wenn du wirklich merkst, dass du über einen langen Zeitraum nichts isst, dass du dann wirklich richtig Lust hast, was zu essen und gar nicht mehr kannst. Zum Beispiel, ich mache Intervallfasten, aber weiß auch, dass für viele Leute, die Zuckercrash, heißhungrige sind, das gar nichts ist. Also Leute, die die das haben, die so ein Schwanken des Blutzuckerspiegels haben, für die ist das einfach nichts. Das ist nicht inkonsequent. Die können. Also wenn du das bist, du kannst dafür nichts. Jeder hat eine andere Konstitution und ähm, was ich so sehr hoffe mit diesem Podcast oder, oder der Folge jetzt, dass du einfach bewusst darüber wirst und es durchschaust, wer du bist und dir einfach ganz, ganz nahe kommst, deinem genie ganz, ganz nahe kommst. Weil, wenn du das verstehst, dein Gehirn, diesen Mechanismus, woher das vielleicht kommt, dass du, dass du immer wieder zu Zucker greifst, woher das kommt, was für ein Heißhungertyp du bist. Ich sage dir, das ist die halbe Miete. Wissen über dich selber kann dein ganzes Leben verändern, <lacht> wirklich. Ich bin andauernd nur so, ach, interessant, ach, interessant. Ich habe wirklich auch so ein Erkenntnisbuch, weil ich manchmal, ich bin so erstaunt, was da so los ist und weiß dann auch, ähm, was ich machen muss. Also ich weiß ganz oft, ach, ist ja äh, super spannend, ich bin jetzt gestresst. Hm. Jetzt, jetzt, jetzt muss ich aber auf jeden Fall diesen Berliner haben. Ich kaufe ihn dann nicht, aber... Ja, einfach das zu verstehen. Was sind deine Knöpfe? Wann reagierst du wie? Weil, wenn du das weißt, ich sag's dir, dann wirst du einfach so sehr eins mit deinem Körper. Weil du die Sprache von deinem Körper verstehst. Und dein Körper, das bist du. Du bist dein Körper. Wir sagen oft ja, ach, mein Bein, mein Auge, mein, mein Kopf, mein, mein, meine Nase. Aber du bist deine Nase. Und ja, das, das, das ist mir mal <lacht> ein sehr abstrakter Gedanke. Aber wenn du dir mal vorstellst, dass die weg wäre, Deine Nase, das wäre ein schlimmes Leben. Also, die gehört einfach zu dir. Das, das als kleiner Abspeifer am Rand. Und ja, so Sachen, womit du den Typ 2, den Zuckercrash, heißhungrigen, äh, heißhunger -Typ identifizieren kannst, sind auch so Fragen wie, ähm, hast du oft Konzentrationsschwierigkeiten, wenn du länger nichts gegessen hast? Ähm, bist du wirklich, ne, kennt, man kennt so Leute, die explodieren, wenn sie eine Mahlzeit ausgelassen haben? Oder... Hast du sogar die Tendenz, möglicherweise regelmäßig Alkohol zu trinken. Also, wenn du dich in diesen Punkten wiedererkennst, dann kann es gut sein, dass du zu diesem Zuckercrash-Heißhungrigen gehörst. Und es ist so spannend. Es gibt für jeden Heißhungertyp gibt es eine Aminosäure. Und da habe ich jetzt ganz viel drüber gelesen von einer, von einer ganz wunderbaren Autorin. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Äh ja, kann ich nochmal gucken, vielleicht finde ich einen Artikel dazu, den ich dir auf jeden Fall in die Shownotes setze, dass die Aminosäuren, die wir zu uns nehmen, die kannst du dir vorstellen, die regulieren so alle Neurotransmitter im Gehirn, die fahren die nach A, nach B, das sind eigentlich so die Ferraris unserer Neurotransmitter im Gehirn. Und wenn die nicht genug versorgt sind, dann kommt es auch zur Heißhunger. Also nicht nur der Nährstoffmangel oder die, die suchtartigen Substanzen wie Zucker, die uns Heißhunger machen, sondern das auch. Und für jeden Heißhunger-Typ gibt es auch noch eine Aminosäure, die ähm, helfen kann. Wenn Also ich werde die vielleicht doch, ich ähm, ich, ich nenne sie auf jeden Fall und dann, dann schreibe ich sie vielleicht einfach in die Shownotes. Mit dem Typ gleich Aminosäure. Vielleicht Vielleicht guckst du einfach mal also ich ähm, teste das jetzt schon ein bisschen und ich bin ein anderer Typ. Ich, ich glaube, das ist Typ 3, <lacht> bin ich. Ähm, bei mir hilft das. Ich bin richtig fasziniert. Also wirklich, manchmal sind es einfach nur Aminosäuren oder Stoffe oder Substanzen und es sind gar nicht wir und unsere Disziplinlosigkeit. Wirklich, oh, es ist einfach manchmal die, die, die Biochemie unseres Körpers. So, next. Next ist der Gestresste Heißhungrige. Und, und der gestresste Heißhungrige, wie die Bezeichnung schon sagt, leidet oft unter Stress, greift nach Snacks, um stresslos zu werden, ähm, spürt, hat manchmal hat eine Neigung eher weg vom Depressiven, eher zu so einem Hippeling, ah, oh, ich muss noch, ich muss noch Stress, Panik äh, hat ja hat das Gefühl, sich oft überfordert zu fühlen, hat vielleicht sogar Schwierigkeiten, wenn oder wenn du darunter zählst, Schwierigkeiten zu meditieren oder mal so ganz fokussiert zu arbeiten, hat oft so Chaos im Kopf, ist so, äh, äh. Schwierigkeiten, wie gesagt, dieser Konzentration oder hat oft auch versteifte Muskeln. Und wenn du jetzt im Übrigen denkst, oh mein Gott, ich bin Typ 1, Typ 2, Typ 3, du, wir sind alle alles, ich, 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 hab, ich bin darauf, darauf gekommen, was es alles gibt. Ich habe da wirklich viel drüber gelesen, über diese Heißhungertypen und dachte, das gibt es nicht, ich bin einfach alles. Aber wenn du mal so ein in dich reingehst oder vielleicht auch so ein paar Punkte dir aufschreibst, es gibt so einen, der ist man am meisten. <lacht> der ist man am meisten. Und das weiß man dann auch, weil da einfach alles so sehr zutrifft. Und ein, eine Sache, die ich auch total bezeichnend für den Gestressten finde, der Gestresste nutzt Essen, manchmal sogar Alkohol oder Drogen, nutzt eine Substanz, also Essen oder was anderes, um diesen gerade genannten S Symptom Stress, Verspannung, Muskelschmerzen, ausgebrannt fühlen, Überforderung, ähm, schnell aus der Fassung zu bringen oder Sch Schwierigkeiten beim Einschlafen, der nutzt das Essen, um den Stress quasi so auszupendeln. Also vielleicht kannst du da mal in dich reinspüren, bist du der Gestresste, bist du eher einer der anderen beiden oder bist du vielleicht der Trost, ähm, der trost Heißhungrige? Dazu zähle im Übrigen ich und bei mir war es so wirklich, ich, als ich jetzt darauf gekommen bin, ich dachte, das kann nicht sein. Ich weiß noch, ich war vor früher immer, als ich noch in Köln gewohnt habe, da bin ich ja mitunter aufgewachsen, bin ich zwischendurch, wirklich so ein-, zweimal die Woche, bin ich am Neumarkt, das ist bei uns in der Innenstadt, wo, wo alle Geschäfte sind, bin ich bei uns in einen Churro-Laden gegangen. Und dieser Churro-Laden ist direkt in der Innenstadt. Also wirklich, man fuhr da so gefühlt 20 Mal am Tag dran vorbei, wenn man irgendwie in der Stadt unterwegs so und Erledigung gemacht hat. Und ich war dann immer da und ich weiß noch, ach, diese Churros, ich habe die gerochen, dieses Fett, dieses diese Nutella ganz oft noch oder Zimt und Zucker. Und ich weiß noch, ich bin dann da rein, ich habe mir diese Churros geholt, 6 Euro haben die gekostet. Ich glaube, die sind jetzt sogar teurer. Ich weiß es nicht mehr, ich war lange nicht mehr da, Gott sei Dank. Und ich habe dann manchmal, oder was heißt manchmal, ich weiß noch, ich war da, habe mir die geholt. Ich habe da auch mein Handy lautlos gemacht. Niemand durfte mich anrufen, nichts. Ich hatte ein Date mit meinen Churros. Und hab die dann, da gab es draußen, gibt es so ein Café und davor sind so ein paar Bäume und so eine kleine Bank. Also keine Bank, sondern so Steine, so Steinbänke. Und ich weiß noch, also genau davor, ich saß da und ich habe so richtig, also ich hatte ein Date mit meinen Churros. Mein Churros voll von fetten, mehreren Weizensorten. Zucker hoch 1000, noch Zucker drauf und Zimt und Nutella, da habe ich nämlich nachgefragt und habe mich, habe mein Dopamin, mein Dopaminrezeptorenzentrum ist explodiert und ich war da einfach, wirklich, das war mein Date, mein Churro-Date und am Anfang war das so einmal im Monat und das Interessante ist, das hat sich dann verändert, weil das war dann irgendwann zweimal im Monat, dreimal jede Woche, ach, kann man ja noch mal ich bin eben eh im Neumarkt, ich war so oft in diesem Laden, weil die Sache ist, wenn du einmal diese Rezeptoren, diese Dopaminrezeptoren, kannst du dir vorstellen, wie so ein Magen, der größer wird, die bedient hast, nichts mehr anderes im Leben wird dir reichen. Nichts, weil du bist einfach hypnotisiert, du bist einfach überreizt, du bist Du bist gar nicht mehr, de, de, dein Belohnungszentrum. Das, das kann gar nicht alles mehr richtig laufen, weil du andauernd in diesem Insulinabfall bist, weil du andauernd der Belohnungszentrum so wirklich, du suchst danach. Und ich habe mich dann immer total. Ich, also danach war jetzt nicht, dass ich gedacht habe, geil, ich habe Churros gegessen, jetzt mache ich noch das. Es war immer so, ah, jetzt, jetzt habe ich Churros gegessen. Und das krasse war, irgendwann wirklich, ich habe dann von diesen Churros geträumt. Ich habe an die gedacht, ich habe mal wirklich tagsüber an diese Churros gedacht war richtig krass. Vielleicht kennst du auch so Momente, wo du so an diese, diese Sachen denkst. Ich habe manchmal auch so eingegeben bei Google, wie die aussehen. Die sind ja auch so schön. Also richtig krass. Richtig krass. Und wenn ich traurig war oder irgendwas war, irgendwas war oder ich habe mich einsam gefühlt oder egal was. Der Choroladen, der war einfach immer da außer sonntags. Ich weiß noch, was war. Sonntags hatte der zu. Und ich glaube, Samstag nur bis 18 Uhr oder so. Ja, aber der war the place to be, der Choroladen. Also der war einfach alles. <lacht> Und vielleicht kennst du das auch, wenn du zu den Trostessern gehörst. Der Trostesser, der ist, so würde ich ihn nennen, einer, der, der extrem hochsensitiv ist. Hochsensibel, kann man auch sagen. Also der ist sehr empfindlich auf körperlichen... Schmerz auf, auf oder auch emotionalen Schmerz bei Traurigkeit, der ist nah am Wasser gebaut, der ist sehr, sehr, ne, man sagt so, im emotivo, sagt man auf Italienisch, der hat vielleicht, ne, hat, hat vielleicht sogar chronische Schmerzen oder ja, der, der hat eventuell vielleicht auch eine so eine süchtige Tendenz, was Süchtiges zu sich zu nehmen. Zum Beispiel, meine Mutter hat damals schon als Kind zu mir gesagt, Lea, du hast eine süchtige Tendenz. So, der hat irgendwie, ne, der könnte auch gern Alko Alkohol trinken oder so, ist jetzt bei mir nicht so, aber ne, der hat auf jeden Fall so eine süchtige Struktur, man merkt das ja und das kann auch Sucht nach Arbeit sein, Sucht so, ne, der hat so ein, ist immer so ein bisschen drüber und der nutzt wirklich so Köstlichkeiten als Seelentröster, also der hat richtig so heiß geliebte Nahrungsmittel die dann einfach so Glück, Belohnung, ist alles himmlisch, mmh. Der, der liebt Leckereien und vor allen Dingen liebt er die auch, wenn, wenn der vielleicht ein Fernseher dabei läuft oder Computer oder Tablet. Also das ist wirklich eine, ein, ein Zelebrieren von Essen. Und besonders alles, was Rahm, Sahne, ähm, ich weiß noch, bei mir, ich, ich liebe alles immer so Rahmig, ich Sahne, Doppel, 3,5, so bei mir. ne Der hat total so ein auf... Ähm, Sahne, Eisjoghurt, Eisbuttermilch. Oder ich, ich, ich kannte früher auch bei Milka diese Kekse, Keks, Butter, nee, Milka Keks oder so hieß es. Diese ganz Packung habe ich mir alles reingepfiffen früher. Also der liebt alles so Teig, Milchprodukte. Bei, bei, es muss die Quattro Formaggi sein, also Milch in Kombination mit Weizen. Ne? Das ist extreme Stimulanz für den Trosthungrigen der liebt das, also, oder so Cookie Duff-Eis, das war, also wirklich, ich bin zu 100% der trost hungrige gewesen und als ich noch Zucker zu mir genommen habe, also Industriezucker, da war das wirklich, also on ich war auch so ein Crepe mit Nutella-Fan, ja, das war auch so Weizen mit Nutella und Dein Heißhunger, deine Heißhungertendenz, deine Konstitution, dein Code, dein Profil, das bleibt. Aber wenn du kein Industriezucker isst, wird es einfach so minimi reduziert. Zum Beispiel ist mein Hieper, den ich jetzt gerade auslebe, ist, dass ich total gerne äh, Müsli esse, aber ohne Industriezucker. Es gibt so ein gutes von Allos. Also ich kriege hier kein Sponsoring und nix, aber ich verlinke es dir trotzdem, weil das einfach für mich das Müsli ist und äh, das damit Hafermilch. Weil es so süß ist und so lecker und es einfach genau dieses milchige, rahmige bedient mit diesem, äh, ja, Weizen oder das sind dann, das sind dann meistens Dinkelflakes oder so da drin, aber ne, das bedient diese Kombi. Also, wenn du auch diesen, diesen, diesen dieser Löwe wirst, wenn du diese Kombi siehst und vielleicht wirklich Essen nutzt, wenn du traurig bist oder ne, wie Bridget Jones, dieses Schokoladeneis, ähm, dann. Ja, das ist wirklich so heilsam. Wenn du das über dich weißt, kannst du nämlich dann noch überlegen, was gibt es denn für Möglichkeiten ohne. Aber ich, ich, ich komme gleich dazu, was es noch alles gibt. Wir gehen noch einmal kurz die letzten zwei Typen, glaube ich, durchsens noch. Ah nee, es gibt nur noch einen. Nur noch einen. Und der letzte Typ, Typ 5, ist der erschöpfte Heißhungerige. Und der erschöpfte Heißhungerige, der ähm, hat oft so ein, Motivationstief hat, hat auch eine depressive Tendenz, aber ist nochmal anders. Also der Depressive und der Schöpfte, die sind nochmal so ein bisschen anders. Oft hat man aber so eine Kombi. Ähm, der hat ja, der es schnell gelangweilt oder will so ein bisschen Stimulanz im Außen. Also wenn so draußen was los, ist, dann freut er sich, hat so eine generelle So ein So ein So ein So, ein, so, ein, so eher so als Ton. Ne? Ohne das jetzt despektierlich zu sagen. Der, der, Süßigkeiten sind eher so Mutmacher, also Antrieb, Motivation, ähm, hat das Gefühl, dass er eigentlich viel, der müsste eigentlich viel mehr ongoing sein, motivierter sein, also das Energielevel kannst du dir vorstellen, ist ein bisschen niedriger, ne? so die Grundtendenz der Energie und gerade dann werden eben so Dinge wie Softdrinks, Kaffee, das wird alles benutzt für diesen Kick, so, ne? diesen Energydrinks oder alles hat, Das hat eine extrem hohe Anziehungskraft, kannst du dir vorstellen. Und der erschöpfte, heißhungrige kann auch extrem, also der verliert wirklich, wenn er Arbeit macht, die sitzend sind, ganz schnell den Fokus. Also lange am Laptop oder alles, was so unstimulativ wirkt, das ist für den schwierig, weil er sich im Außen durch Reize, eben auch durch Essensreize wie ein Softdrink, wie ein ja, wie ein geiles Ei, sag mal, für jeden Heißhungertyp gibt es so eine Aminosäure, die meistens nicht so ganz vorhanden ist und die man auf jeden Fall zu sich nehmen kann und das nicht in Form vom Supplementieren mit irgendwelchen Amazon-Tabletten, äh, was man natürlich auch kann, aber wo man das wirklich ganz einfach in den Alltag integrieren kann. Und die Frage nach dem Abendessen hat sich dann einfach sowas von erledigt, weil du wirst wahrscheinlich, so ist es bei mir, nach deiner Aminosäure einkaufen gehen oder nach deinen zwei oder drei. Weil was dann passiert, ist, dass du einfach wirklich dein ganzes System verändert sich, weil du einfach alles wirklich auf jedem Topf ist und Deckel. Dir geht's einfach gut. Und anfangen möchte ich einmal mit dem ganzen, mit dem was beim Depressiven Heißhungrigen fehlt und fehlt. Und der depressive Heißhungrige hat meistens einen Serotoninmangel. Und das Gegenteil vom Serotoninmangel ist das Tryptophan. Und das Tryptophan wird, wird mitunter auch Baustein zum Glück genannt. Und das findest du in getrockneten Linsen. Hafeflocken ist eh so eine super Aminosäurenquelle. Die kannst du einfach immer nehmen. Sonnenblumenkerne, Erdnüsse, ähm, Cashews, Sojabohnen. Also da ist überall Tryptophan drin. Da kannst du richtig reinhauen. Also bei mir ist es mittlerweile so, dass ich fast von allen Aminosäuren, also ich versuche immer, dass ich wirklich richtige, richtig alles habe. Also ich esse nicht nur nach meinem Heißhunger-Typ, der am meisten, aber ich versuche alle abzudecken. Und es ist wirklich total schön, weil wenn du jetzt einkaufen gehst, du weißt einfach, was du kaufst und du weißt einfach, was für was ist. Und vielleicht wirst du auch so eine Art kleiner Jäger. Also ich bin mittlerweile so ein richtiger Jäger und denke so, yes, damit ist das gestillt, damit ist das gestillt. Also es macht doch richtig Spaß, das zu machen. Der Typ Nummer zwei, den wir hatten, ist der zuckercrash und der Zuckercrash heißhungrige war der, der so richtig Blutzuckerspiegel hoch runter einmal nimmt, so die ganze Achterbahn damit fährt. Und dem fehlt meistens, also in den häufigsten Fällen, Glutamin. Und Glutamin findet ihr, wenn ihr heißhungrige, äh, ja, heißhungrige Crashies seid, findet ihr unter anderem in Sojabohnen, in Hülsenfrüchten. Thunfisch, falls ihr Fleisch esst. Man braucht aber kein Fleisch essen. Das es ist wirklich alles en masse in, in Bohnen, Erbsen etc. pp. enthalten. Spirulina, diese Spirulina-Alga hat super viel. Ähm, Haferflocken, as usual. Also da ist richtig viel im Angebot. Der gestresste Heißhungerige, den hatten wir auch. Und dem fehlt GABA. Und GABA ist so ein bisschen so der Juwel unter den Lebensmitteln. Den findet man nicht so überall drin. Ähm, gibt es aber beispielsweise in allem, was fermentiert ist. Fermentiertes, kennst du vielleicht fermentiertes Tofu, das ist dann meistens Tempeh oder in gekeimten Reis, also alles, was so mal noch so einen anderen Pro Prozess durch hat. In Tomaten gibt es auch. Also vielleicht in dieser ganzen fermentierten äh, Bioladenfraktion kannst du dich einmal 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 durchsuchen, äh, da gibt es echt viel. Also fermentiert war auch sowas, das kannte ich in meinem Leben gar nicht. Das war so, was, ich wusste nicht mal, was das heißt, was das ist, wie das aussieht. Ich versuche aber jetzt wirklich so einmal die Woche auf jeden Fall was Fermentiertes zu essen. Ich liebe Tempeh, Es gibt so mega gute Sorten und damit habt ihr einfach Gaba und äh, der Stress, der, der Stress ist passé. Dann für alle Trostis. SIM, die Trostheißhungrig sind mit d ähm, bei denen hilft super gut Walnüsse oder Kürbiskerne. Die habe ich, ich habe die immer dabei. Immer. Ich weiß einfach, egal was ist, ich habe die Kerne. Sojabohnen getrocknet, Erbsen. Also, vielleicht macht ihr euch so eine Liste, wo ihr einfach wisst, was ihr am meisten braucht und, und habt einfach diese leckeren Sachen immer dabei, weil das System, sein eigenes Einkaufssystem zu verändern. Also ich brauche da immer eine Liste oder dass ich sehen kann oder dass ich mich erinnere, weil ich mich selber ganz oft, ja, also was, was, wer schreibt, der bleibt. Ja, dass du dir einfach eine Liste zusammenstellst, entweder online, auf deinem Handy oder einfach eine Liste dabei hast. Und der letzte ist der erschöpfte heißhungrige und dem fehlt Tyrosin und Phenylanin. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und das findet ihr in Cashewkern, Limabohnen, war mir auch so, ich dachte, was ist denn eine Limabohne? Schmecken mega, wirklich, try out. Ähm, in Erbsen, Erdnüssen, Kabeljau, falls ihr Fisch esst, Gouda, falls ihr Käse esst, wobei da wieder aufgepasst mit diesem Casein, Casein ist in Milchprodukten und ja, hat auch eine süchtig machende Tendenz, wie ihr das vielleicht kennt, nach dem Gouda muss es dann noch was sein, also da aufgepasst. Äh, in Emmentaler, Linsen, da ist es überall drin. Ich hoffe jetzt hast du auf jeden Fall das war jetzt eine richtige, oh, eine richtige volle Folge. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du ja, dass du so ein bisschen bewusster mit dir und deinem Heißhunger Typ bist und da gar nicht jetzt so ja in diese Verurteilung gehst, weil wie gesagt Heißhunger kommt ganz oft einfach durch diese veränderten Lebensmittel, die so viel Zusätze, so viel Zucker, so viel Süßstoffe haben und einfach so Nährstoffarm sind und Bullshitreich, sage ich mal, dass wir einfach Heißhunger haben, weil unser Belohnungszentrum einfach total hochschießt. Aber wenn du schon mal so ein bisschen vom Industriezucker weg bist oder gerade dabei bist oder auch vielleicht nur die Idee hast, guck dir mal an, wann du Heißhunger hast. Weil oft ist es nicht der Nährstoffhunger, kann er auch sein, aber oft auch emotional. Und ja, da haben wir diese Heißhunger-Typen und werd hellhörig für dich. Schreib, werd ein Detektiv für dich. Schreib dir auf, was du bist, was du brauchst. Deck dich ein mit guten Aminos. Und ja, bleib auf jeden Fall beim Podcast dabei, ich freue mich so sehr, wenn dir das was geholfen hat und wirklich unser Körper redet andauernd mit uns und oft sind wir so, ach wir haben wieder Kopfschmerzen und ich habe da auch ziemlich lang zugehört. und mittlerweile denke ich einfach krass, was, was will der denn sagen weil das manchmal echt gute Infos für einen sind und auch der Heißhunger ist eigentlich nur eine Info für dich was fehlt oder wo du vielleicht dich überreizt hast mit unguten Substanzen und wenn das so ist, du bist nicht schuld, du kannst es jetzt verändern, die wirklich aus, diesem, aus dieser Zuckermatrix einmal rauszutreten und zu verstehen, wo was drin ist, hört ihr dazu unbedingt nochmal die Folgen an. Ich glaube, Folge verlinke ich dir, wo man nochmal weiß, wie die Namen alle sind. Ich habe auch so eine Zuckernamensliste. Plus dem Wissen, was für ein Heißhungertyp man ist. Ich sag's euch oder dir, the best. Also, mein Lieber, meine Liebe, das war auf jeden Fall eine lange Folge. Ich hoffe, ja, ich hoffe, dass ein Dabei getrunken oder ein bisschen der Wagen fahren oder hast weiß nicht was gemacht, was dir Freude macht oder dich weiterbringt. Und währenddessen und ja, ich umarme dich alla prossima bis zum nächsten Mal. Denn zuckerfrei beginnt im Kopf deine Lea.